0: Conexão Saúde com Priscila de Paula. E hoje o Conexão escolhe uma pauta importante pertinente ao dia, falaremos sobre cuidados paliativos, que não é exatamente sobre morrer, mas sim como queremos viver até lá e esse lá pode ser um mês, dois anos, cinco anos, dez anos, quem sabe? A entrevistada é a geriatra a doutora Maria Carolina Arbex. <risos> Seja muito bem-vinda doutora Maria Carolina.
1: Olá, boa noite. Eu que agradeço mais uma vez o convite de estar aqui com o Conexão Saúde, agora no rádio, né, Pri?
0: Ah, que coisa boa! E aí, eu queria dizer
1: que fiquei super honrada com esse convite, para falar de uma coisa que eu gosto, que eu trabalho, né, com isso. Então, é meu dia a dia. E eu acho que a gente não podia ter escolhido uma data melhor para falar sobre isso, né? E como você adiantou, é falar sobre a vida. Então, a gente hoje também vai falar muito sobre a vida.
0: Muito bom. E doutora Maria Carolina, hoje o tema escolhido por você, né, que foi cuidados paliativos, é, que é extremamente, que é essencial a gente desmistificar um pouco e trabalhar esse conceito do que é de fato os cuidados paliativos e por que, que ainda no Brasil há uma certa resistência para trabalhar com essa filosofia, acho que é uma filosofia de vida, o que, que seria, doutora?
1: É, então, é, quando a gente fala ainda de cuidados paliativos, a gente ainda tem muita resistência, né? Acho que, infelizmente, porque é algo assim que a gente já devia ter começado a falar de medicina e falar de cuidados paliativos ao mesmo tempo. E aí, por que será que a gente tem tanta resistência, né? Assim, a palavra paliativo, quando a gente fala, né, porque assim, lembra muito uma... Um, vamos dar um jeitinho, vamos, né, pensar numa gambiarra, algo que a gente sabe que não vai ter feito e na verdade a origem dessa palavra é muito anterior a isso né? quando a gente fala em paliativo a gente tem que lembrar da origem que é palio palio é, no latim significa cobertor, manto então era o um, era um nome dado ao manto que protegia os cavaleiros das, nas cruzadas, justamente de proteção e aí eu acho que quando a gente fala de paliativo, cuidados paliativos, é isso né? é proteção contra o sofrimento então é dar amparo e proteção, acolher de fato esses doentes, né? esses pacientes e aí num momento difícil da vida, que é quando eles recebem o diagnóstico de alguma doença que não tem perspectiva curativa e aí entra aí um leque de opções, assim, de, de diversas indicações, né? É, o paliativo, ele sempre foi muito atrelado a paciente oncológico, então pacientes que têm o diagnóstico de algum tipo de câncer, mas, na verdade, ele abrange muito outras doenças, né? Então aí vale a pena a gente lembrar, né, fazendo uma homenagem ao Dario, que tá aí, que daqui a pouco vai falar com a gente, então doenças neurodegenerativas, então Parkinson, demências... É, pacientes com problemas pulmonares, então DPOC, pacientes com uso de oxigênio. Então, a gente também tem que lembrar de pacientes que tão têm alguma doença crônica, que a gente fala, crônicas são doenças que vão evoluir né, de uma forma ou outra, às vezes, como você falou, um mês, dois meses, um ano, cinco anos, dez anos, mas que desde o momento do diagnóstico da doença, eles merecem sim olhar naquele profissional que faz cuidados paliativos justamente para andar ao lado desse paciente, na trajetória e na evolução natural dessa doença. Né? Em algum momento, esse paciente vai passar por algum tipo de sofrimento. E aí que entra o cuidados paliativos, preparar esse paciente de uma forma adequada para que ele consiga viver bem até, até lá, né? como você disse, até onde for. E aí, eu acho que o cuidado dos paliativos entra nisso, né?
0: Doutora Maria Carolina, é, o que, que eu queria perguntar especificamente é que, assim, as pessoas, quando elas escutam a palavra cuidados paliativos, elas fazem uma associação rápida que aquela pessoa está já no término da vida. Ela não tem mais o que fazer ou... Ela desistiu, o que é algo que incomoda muitas pessoas quando escolhe cuidados paliativos. Ela desistiu de viver ou ela desistiu de fazer algo é para a saúde dela, de lutar contra a doença? Porque primeiro existe a primeira associação que é só para paciente terminal. A outra associação é que o paciente terminal desistiu de lutar, que é algo que incomoda, né? Então assim, na realidade, não é necessariamente para Pacientes terminais e sim para pacientes que têm doenças que geram muito sofrimento? É isso?
1: Isso, então são é, doenças que de, qualquer, de alguma maneira não tem uma proposta curativa, então são doenças que elas vão vir evoluindo, né? E isso pode trazer algumas consequências ao longo da vida. É, é que a gente ainda, realmente, a gente tem muito atrelado o paciente de fim de vida, né? Então quando a gente fala em cuidados paliativos, que é como você disse, né? Aquele paciente que não tem mais nada pra fazer, e aí eu, eu acho que vale a pena aqui chamar uma atenção. O que eu falo para os pacientes é na verdade não. Os pacientes, a gente tem muita coisa pra fazer. A medicina tem muita coisa pra oferecer pra esses pacientes. Mesmo no final de vida. Que bem. Então, isso. eu acho que. É, a gente tem que lembrar, sim, né? que tirar um pouco esse conceito de que paliativo é só para os últimos dias de vida é, e não, a gente agir de uma forma muito mais precoce, porque a gente pode ajudar esse paciente de uma forma muito mais precoce. E por que, que eu falo isso? Porque os pacientes, às vezes, eles realmente, quando eles têm uma doença e, às vezes, quando você, ao mesmo tempo que fala o diagnóstico, fala que você não tem uma proposta curativa, esses pacientes falam, bom, e agora o que eu vou fazer? Não tenho mais nada pra fazer aqui nessa vida, né? Eu quero claro, ir embora. Claro, claro. E, na verdade, quando a gente vem e oferece uma outra perspectiva de que, não, olha, eu tenho muita coisa pra fazer pelo, pelo senhor ou pela senhora... Enquanto o senhor está aqui, e aí porque, como você falou, às vezes esses pacientes têm uma, uma sobrevida de 5 anos. Poxa, 5 anos é muito tempo, né? São, é muito tempo para você viver com essa sensação de que você não tem nada para fazer. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer e muita coisa para dar de qualidade para esse paciente. Vamos aí usar um exemplo até para poder é, assim, ilustrar um pouquinho melhor o que a gente está falando, né? Quando a gente pega, às vezes, um paciente com uma doença pulmonar, em uso de oxigênio, porque precisa, né? A gente está falando aí, às vezes, né? a gente está vendo muito você falar de oxigênio, do Covid, né? Pacientes com claro. muita falta de ar. E o quanto a falta de ar pode ser limitante, incapacitante, né? Ele diminui a qualidade de vida desse paciente, dessa pessoa, desse indivíduo. E aí, quando a gente oferece alguma medicação para aliviar essa sensação da falta de ar, e aí o que eu, eu falo, a gente quando faz cuidados paliativos, a gente não trata especificamente a doença. A doença, ela é importante mas a gente tem que tratar o sintoma e o paciente. Então, quando a gente vai falar com esse paciente, a gente vai perguntar o que, que ele sente falta de ar, por quê, em qual situação, o que, que a gente deve fazer e direcionar alguma medicação para melhorar aquela sensação, para aquele paciente se sentir melhor. Então, por exemplo... É, os pacientes, doutora, eu sinto muita falta de ar quando eu falo ao telefone. Eu sinto muita falta de ar quando eu vou tomar banho. Isso me incomoda muito. Então, o que, que a gente vai atuar? A gente vai atuar de uma forma para, de repente, oferecer alguma medicação antes daquela atividade, antes do banho, antes daquela conversa no telefone. Ou a gente vai ensinar técnicas para aquele paciente para que durante o banho ele não se canse tanto. Então, técnicas para ele tomar um banho de uma forma que ele não gaste tanta energia. E isso não gerar tanto desconforto. Porque para aquele paciente é importante tomar banho sozinho. né Então, claro. se a gente conseguir devolver isso para ele, pronto, a gente está melhorando a qualidade de vida. A gente não vai mudar a doença, né? a doença continua lá. Mas a gente vai fazer com que ele se sinta melhor e que ele consiga fazer as atividades que para ele dão prazer, por quanto tempo for. Então, a gente tem muita opção de coisas para fazer para esses pacientes. Né? E fazer com que esse caminho não seja de sofrimento ou que a gente consiga, pelo menos, minimizar... O máximo esse sofrimento, seja ele pela falta de ar, seja ele pela dor, né? Eu acho que a dor é uma coisa muito comum em pacientes que tem alguma doença que vá evoluindo, né? Isso, falando de pacientes oncológicos, pacientes que passaram vezes, por alguma cirurgia, né? É, pacientes acamados, né? Por exemplo, pacientes que têm demência no estágio avançado muitas vezes ficam acamados. Isso gera muita dor também. Então a gente consegue sim atuar. E aí lembrar também que a gente, quando fala em paliativos, a gente não fala só do paciente, mas da família também, né? Então, oferecer cuidados paliativos é oferecer cuidados não só para o paciente, mas para a família que está ao lado e às vezes é tão importante quanto, né? O quanto a equipe de saúde. Porque
0: a família sofre muito também, né? De ver seu ente querido, seu ente amado naquela situação, com aquela questão, é, com a doença. Então, a família também é cuidada junto com o paciente. Porque até para cuidar, a gente precisa de cuidados. A gente precisa estar bem para que a gente possa cuidar da maneira correta, de uma maneira
1: saudável, não é, doutora? Exatamente. Então, a gente tem que cuidar de quem cuida, né? Porque senão a gente não consegue cuidar de ninguém. Com então... certeza. A gente percebeu bastante
0: essa questão de tem que cuidar de quem cuida nesse momento da pandemia, né? Sim. Em relação aos médicos, aos profissionais da saúde, às enfermeiras, quem está nos hospitais, porque é. realmente todos nós somos humanos e temos necessidades é, parecidas, né? A gente pode se sentir muito diferente, mas vamos dizer assim que somos da mesma espécie com as muitas questões mais somos mais parecidos do que a gente imagina não muito é? muito mais do que a gente imagina Quais são os princípios do, do cuidado paliativo?
1: Então, é, acho que o David, né, deu uma, uma boa é. entrada aqui pra gente hoje pra falar dos princípios né? então quando a gente fala em cuidados paliativos a gente tem que lembrar que tem princípios básicos, né? Então dá pra gente falar de, de é, promover o alívio da dor, demais sintomas angustiantes. Faz parte sempre, e acho que sempre, né? Não cuidar das mas pra gente, né? Como uma filosofia de vida, um pouco. Afirmar a vida e reconhecer a morte como um processo natural. Não buscar antecipar, nem adiar a morte. Aqui eu até queria abrir um, um, um parênteses, porque eu vejo que isso é muito frequente, assim, na prática. Às vezes, quando a gente vê um, um paciente sofrendo, principalmente quando está, talvez, em, em final de vida, a pergunta é, doutora, quanto tempo? Quanto tempo vai durar isso?
0: Existe uma angústia, uma ansiedade muito grande. E eu imagino,
1: não, não é fácil, não é, doutora? Não é fácil. E a verdade é que a gente também não sabe. <risos> o que eu falo, olha, não sei, né? A gente consegue, a gente quem estuda isso a gente consegue, às vezes, por alguns sinais mais ou menos dar um, uma previsão aí previsão que é assim, nada específico mas dias, semanas, meses, anos e aí acho que vale a pena sempre lembrar que eu acho que isso é uma coisa que pode ser é, gerar ansiedade na família cuidados paliativos não está ali para adiantar nada. Eu costumo dizer que as coisas vão acontecer como iam acontecer no tempo daquele paciente. E, e esse tempo é individual. Para cada um. A doença é a mesma, mas cada um vai ter o seu tempo. E nosso papel como especialista em com cuidados paliativos é garantir que aquele tempo seja o de menor sofrimento possível. Né? Então, acho que isso também é um dos princípios importantes Outro dele, que entra um pouquinho com o que o Dario falou, é integrar os aspectos psicológicos e espirituais como parte do cuidado paliativo ao paciente e à família, oferecer um sistema de suporte para ajudar o paciente a viver tão ativamente quanto possível até a morte e oferecer um sistema de suporte à família, que permite que ela cuide do paciente até o final. E aí, como o doutor bem lembrou, essa família pode ser um amigo, pode ser um cuidador, formal ou informal, né? Então, como é importante cuidar de quem cuida, né?
0: Doutora Maria Carolina, a gente já falou bastante, né, que cuidados paliativos alivia o sofrimento, previne, né, o sofrimento e todas, algumas questões, os princípios que você falou no primeiro bloco. Agora eu queria entender como que é essa visão aqui. A gente tem essa estrutura na cidade de Araraquara e como que é uma estrutura, uma equipe de cuidados paliativos. Quem que participa? É uma equipe multifuncional? É só um médico que ajuda? Como que é essa questão?
1: Então vamos falar da nossa cidade também, né? Então é. assim, é, quem trabalha com cuidados paliativos, na verdade, é um especialista em cuidados paliativos. Então é aquele profissional que se especializou para fazer aquilo, tá? Isso eu acho que é importante para a gente poder realmente promover um cuidado de qualidade. Uma equipe mínima de cuidados paliativos é formada por um médico, um enfermeiro, uma enfermeira e um psicólogo, tá? Isso é o que é preconizado pela Academia Nacional de Cuidados Paliativos, mas é muito além disso, né? Então, quando a gente pode contar com outros profissionais, o cuidado é realmente bem diferenciado. Então, a gente está falando aí de farmacêutico, de nutricionista, de fono, de TO, né? Terapeuta ocupacional, de fisioterapia. Então a gente tem um capelão, né? A gente às vezes. Como é importante trabalhar a espiritualidade dentro do cuidado dos cuidados paliativos, então a gente consegue. É um trabalho multidisciplinar, tá? arrisco a falar que é transdisciplinar, né? Porque essas, essas várias pessoas estão ali para ajudar e auxiliar. O médico, apesar de ser muito centrado ainda na figura do médico, o médico é, vale lembrar que ele não tá, às vezes, no hospital o tempo todo, né? Então, muitas vezes, quem tá lá perto do paciente é o enfermeiro, é o técnico, é o fisioterapeuta. E o quanto esses profissionais são importantes no tratamento desses pacientes, né? É, como eu falei, tão pro médico, são dois anos de especialização na grande parte dos cursos, né? A gente, que bom, a gente pode, aqui em São no Brasil, a gente tem bastante curso em cuidados paliativos de muito boa qualidade, tá? É, eu acabei fazendo um curso que é de Buenos Aires é o Palio. Eu acho que é um dos mais antigos que tem. É um curso vinculado à Universidade de Oxford na Inglaterra. Então acho okay. que vale a pena lembrar o que é, sim, pessoas que sabem lidar com isso, né? E aqui em Araraquara a gente tem, sim, uma equipe de cuidados paliativos. É, eu trabalho na equipe do, do Hospital São Paulo da Unimed junto com o Dr. Luiz Henrique e Dra. Camila Caran. Tem a doutora Camila Bonetti, que trabalha com cuidados paliativos é, lá na Santa Casa, né? Tem um ambulatório vinculado à oncologia também, cuidados paliativos. É, e eu acho que vale a pena lembrar também do Hospital Estadual de América Brasiliense, que tem uma equipe ótima de cuidados paliativos, já bem estruturada, aí talvez seja o serviço mais antigo de cuidados paliativos que a gente tem aqui na nossa região e de excelente qualidade, ótima referência, né? É, eu acho que a gente pode dizer que a gente, o cuidado paliativo em Araraquara vem crescendo, eu acho que vem chamando a atenção. Eu espero, de, assim, tenho certeza de forma muito positiva, né? Eu acho que os claro. pacientes são muito gratos com a introdução e que cada vez mais gente se, interessando, se interessar, é interessado né, em fazer cuidados paliativos aqui na nossa região.
0: É muito bom, a gente precisa, né, desse tipo de filosofia crescer, né, com a medicina. É querendo ou não, a gente podia, a gente pode até falar que é uma maneira mais humana de lidar com a doença, porque a gente lida com o doente. Não fica também especificamente é, focados no tratamento, na quimioterapia, no remédio, mas sim na qualidade de vida daquele paciente, daquela pessoa. Que está recebendo aquele tratamento. O que é bom para ela ou não. Uma questão que eu tenho é: se eu, se eu estou com algum tipo de câncer terminal, alguma doença terminal, eu posso escolher não fazer a quimio
1: e só. Ficar com cuidados paliativos? Claro, na verdade, eu acho que seria esse o grande sonho da gente, né? Que o, que o paciente tivesse sua autonomia totalmente preservada. É ele que tem que saber aquilo que ele quer fazer, né? Sim. Então, eu acho que o, a gente falou dos princípios, isso é um grande... O que norteia o cuidados paliativos é preservar a autonomia e a escolha do paciente. Seja para decidir aquilo que é importante para ele, às vezes a quimioterapia para ele não é a escolha que ele quer fazer, às vezes ele não quer, é, às vezes é um paciente que tem uma doença renal já muito avançada e não quer fazer diálise, ele não quer passar todo dia da semana dele numa clínica de diálise e está tudo certo, né? Eu acho que a gente não pode abandonar esse paciente, ah, não quero fazer a quimioterapia, então tchau, não, muito pelo contrário, vamos acolher esse paciente, ótimo, o senhor não quer fazer? O senhor sabe por que o senhor não quer fazer? É algum medo? É alguma coisa que a gente possa esclarecer né, da quimioterapia? Claro. É, não, doutora, eu não quero. Eu sei, eu sei dos riscos, eu sei da minha escolha, eu sei os riscos que eu tenho e não escolher esse tratamento. Mas pra mim o que vale a pena é me sentir bem e eu não quero passar pelos efeitos colaterais desse tratamento. Ótimo. É um paciente que tem capac... tem total capacidade de decidir aquilo que é importante e deveria ser assim, né? Porque a gente deveria claro. é, ser atendida pelo claro. que a gente quer, né? Aquilo que é importante. Então, falar de paliativa é falar da vida, o que é importante para você, o que te faz bem... O que você quer pro final da sua vida quem você quer pro final da sua vida que música que você quer que toque no final da sua vida
0: claro, é né? a gente seguir com os valores do paciente é entender aqueles valores, independente da, de concordar, sem nenhum tipo de julgamento, e fazer com que aquele paciente termine ou siga a sua vida da maneira que ele escolheu, com a qualidade de vida que ele quer, e muitas pessoas escolhem desta forma, né sim doutora, conta uma história pra gente alguma questão, que né aqui em Araquara vocês estão iniciando acho que hoje com mais propriedade com mais abrangência a trabalhar com cuidados paliativos você falou do doutor Luiz né, de Carvalho, Luiz Henrique, oncologista junto com você e tem uma outra médica, a Camila, isso, aqui isso, na isso? isso, doutora Camila,
1: aqui na cidade é, e doutora Camila Bonetti, doutora Camila Care lá na Unimed, né, com a gente, que faz a nossa equipe, que okay. monta a nossa equipe, e doutora Camila Bonetti lá na Santa Casa. Sim.
0: Muito bom. E teve alguma questão é, que te chamou a atenção hoje, é, atualmente, algum caso que foi muito feliz, que você percebeu que cuidados paliativos, de fato, é algo que
1: transforma vidas. Ah, eu acho que assim, né, eu acho que a gente poderia montar um programa só para contar histórias, <risos> Vamos, eu topo. mas é, eu acho que tem muita, tem muita casa legal, assim, Pri, eu é, sou muito grata, assim, né, a cidade de Araquara, porque me recebeu tão bem, né, são, acho que três anos que eu tô aqui, e aí sim, tem alguns casos que me marcaram, eu vou contar aí um caso rapidinho para vocês. É, mas foi uma família que eu atendi no começo quando eu cheguei aqui em Araquara, foi eu conheci essa paciente no hospital, pediram uma avaliação pra mim, eu fui de uma forma até bem despretensiosa não tinha nada a ver com cuidados paliativos naquela ocasião ela estava internada Teve alta, ficou bem, é um paciente que tinha um problema, uma doença pulmonar, olha só, não era um caso oncológico. Essa paciente já usava oxigênio, essa paciente morava sozinha e tinha uma assistência importante de uma das filhas que moravam aqui e tinha um filho que morava em São Paulo. E aí o que a gente foi percebendo, eu acompanhei essa paciente mais ou menos um ano e meio até ela vir a falecer. Nesse tempo, a gente começou a ver que tinha um conflito um pouco grande entre os filhos. A própria paciente era uma paciente que teve uma vida muito difícil, então isso a distanciou um pouco dos filhos. Os filhos se distanciaram entre si. E ao longo do tempo, quando essa paciente foi ficando cada vez mais dependente, então ela precisou de cuidadoras de manhã, durante o dia, durante a noite, ela precisava de ajuda para tomar banho, pela falta de ar, porque ela não conseguia. A gente foi trabalhando esses aspectos psicológicos na, na própria paciente, que não falava sobre a doença, né? mesmo comigo, ela não se abria. E aos pouquinhos a gente foi ganhando essa confiança. E aí o que, que eu percebi... Essa paciente, ela começou a ver que estava chegando o final dela, né, e que ela precisava assim começar a pensar sobre isso. E um determinado momento, ela virou para mim e falou assim, doutora, é, eu sei que eu vou partir, eu sei que em algum momento isso vai chegar, e eu queria falar com o meu minha filha, né, que é o que me dá mais assistência, só que eu não sei o momento certo para isso. E aí eu falei assim, a senhora pode falar, sua filha está preparada para isso. Porque a filha tinha a mesma questão. Eu não consigo me abrir com a minha mãe, eu não sei como falar com ela sobre isso. Entendi. E aí, o que eu acho mais bonito é que ao longo do tempo, essa família foi se unindo. Então, aquele filho que estava à distância começou a se aproximar, viu que a mãe estava ficando mais frágil. né Ele não tinha essa percepção, mas viu que ela estava mais frágil. Esses irmãos começaram a se falar, né começaram a se, se, se juntos, a cuidar da mãe nesse, nesse final. E a gente manteve essa paciente em casa até onde a gente conseguiu. Entrando no determinado momento, já não era mais possível ela ficar em casa. Então, ela foi internada. Eu lembro que no, no final de semana que ela faleceu, era uma sexta-feira, eu passei a visita no hospital. E havia uma cena que me deixou muito comovida. Assim, era a família toda reunida. Tava o filho, tava a filha, tava o neto. Tava todo mundo lá para ouvir. Essa família, ela ria... Eu nunca vi aquela paciente rir tanto como ela riu naquela noite, porque ela contava histórias, você via que parecia uma, uma ceia de Natal, sabe? Quando você reúne toda a família, aquele clima gostoso, e aí eu não ia estar no final de semana, naquela, eu tinha um evento fora da cidade, e falei para a família, olha, talvez eu não esteja aqui no sábado, no domingo, mas domingo eu estou de volta. É, sábado passou um colega meu, né? Passei o caso para ele e a filha falou: "Doutora, vá tranquila, porque se ela falecer essa noite, você já fez o que ninguém conseguiu fazer, que foi unir nossa família. E, olha que E no diferença. dia seguinte essa família, essa paciente partiu, olha só, né? Na madrugada seguinte. E eu tenho certeza que a gente conseguiu dar muita qualidade para ela e acho que realizar um sonho dela, que era conseguir reunir essa família de novo, né? Então acho que acho que é um exemplo de como a gente consegue Fazer cuidados paliativos e promover a vida, mesmo que essa vida esteja no final dela, né? Eu acho que foi um caso bem marcante para mim aqui na Araraquara
0: muito marcante, muito bonito, né? Tocante. É tocante na realidade, porque a gente percebe que todos nós, né, chegaremos neste dia, né, acreditando ou não, sendo materialistas, espiritualistas, crentes ou descrentes, todos nós passaremos pela morte. E a gente pode escolher uma morte, né, de união, uma morte bem de uma vida bem vivida, não, não é verdade? Bem vivida. Eu acho que a gente tem que pensar assim. E o Conexão Saúde fica por aqui. A gente agradece a nossa entrevistada, a geriatra, a doutora Maria Carolina Arbex, que veio hoje com um tema extremamente importante, extremamente bonito que vai fazer a gente se refletir, acho que a semana inteira, hoje é finados. E existe até aquele livro daquela geriata também, que fala a morte é um dia que vale a pena ser vivido. Eu acho que é um livro que a gente pode indicar aqui no programa, não
1: é, doutora? Pode, e aproveito a ideia de dar uma dica. Vou também claro. dar uma dica, já que a gente vai finalizar com uma reflexão, né? Propondo uma lição de casa aí para todo mundo, uma reflexão sobre a própria vida. Existe um jogo de cartas chamado Cartas na Mesa, que é um jogo bastante interessante sobre reflexão. Exatamente isso, do que é importante para nós na vida, como que a gente quer, o que a gente pensa daqui para frente o que, que a gente pensa para o nosso final. É um jogo, então, legal para você Olha brincar aí com a sua família para ajudar nessa reflexão, né? De guiar nessa reflexão.
0: Adoramos essa dica e é legal que você vai jogar com a sua família, vai refletir junto com a sua família e ter uma vida muito bem vivida para quando, né, todos nós chegaremos nessa hora que a gente possa fazer deste momento um momento em paz, já que a gente viveu muito bem. Obrigada com a nossa família e com a nossa comunidade. É isso, doutora Maria Carolina? É isso
1: mesmo. Eu que agradeço mais uma vez o convite. É sempre muito bom estar aí com vocês e desejo aí uma boa semana para todos os nossos ouvintes. né?
0: Com certeza. <risos> Conexão Saúde Morada